0: MBC 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜.
1: 안녕하십니까 음악평론가 임지모입니다. 푸른 하늘 은하수 이 동요 기억하십니까? 1924년 아동문학가이자 동요 작곡가였던 윤극영이. 방정환의 잡지 어린이에 발표했던 동요지요 반달 조용필이 어린이들과 함께 부른 버전 듣고 계신데요 우리나라 최초의 동요이기도 한이 노래는 일제강점기 나라 잃은 우리 민족을 조각배에 해방된 조은 서쪽 나라에 비유한 당시 시대상과 염원을 담은 의미심장한 곡이기도 하죠 1938년 조선 동요 작곡집에 실린 이일레의 동요 산토끼도 우리 민족이 깡충깡충 뛰어다니는 산토끼처럼 자유롭기를 기원하여 만든 노래라고 합니다. 이렇게 유행가 못지않게 동요 역시 우리 시대를 노래해왔죠. 요새 동요들은 어떨까요? 기억나는 동요가 있으신가요? 오늘 유행가가 된 동요 한곡 준비했습니다. 유행가 시델로라다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 대중 가요가 동요보다 더 좋은 화작이 있나요? 대중 가요가 동요보다 더 재미있기 때문입니다. 제가 좋아하는 가수가 많기 때문입니다. 짜라짜라 평소에 즐겨 부르는 동요가 있으십니까? 자, 자, 자. 요즘은 아이들도 동요를 잘 부르지 않는다고 하는데요. TV나 라디오에서 동요를 들어본 지도 꽤 오래된 것 같습니다. 1970, 8 0년만 해도 유명한 가수들이 방송에서 동요를 자주 불렀습니다. 서수남 하청이는 아예 어린이 프로그램을 진행하면서 다양한 동요를 선보였고 혜은이의 파란 나라도 있었죠. 그리고 오늘의 유행가 산울림의 산할아버지가 있습니다. 산울님은 음악을 하는 동안 100장의 앨범을 내겠다는 당찬 선언을 합니다. 호원한 대로 여러 장의 음반을 내려면 다양한 음악을 선보여야 했겠지요. 이들은 어린이들이 성인들의 대중가요를 흥얼거리는 걸 보고 대중가요처럼 부를 수 있는 동요를 떠올립니다. 마침 1978년은 유엔이 정한 세계 어린이의 해이기도 했습니다. 이듬해인 1979년 산울님은 어린이에게 보내는 산울림의 동요 선물이라는 제목의 동요 앨범을 발표합니다. 이첫 동요 집에서는 개구쟁이가 히트하지요.
0: 그리고 우리 친구들이 너무너무 좋아하는 그룹 산울림 아저씨들께서 어린이날을 축하하는 의미로 좋은 노래를 선물해 주시길 바랍니다. 산울림을 박수로 하기 위해서요.
1: 1981년에 나온 두 번째 동요집에서는 산할아버지가 사랑을 받습니다. 이렇게 동요 노래 선물은 4집까지 이어지는데요. 산할아버지는 MBC 대학가의 제, 제1의 대상곡 샌드페블스의나 어떻게를 비롯해 내 마음은 황무지, 독백, 해상을쓴 산울림의 둘째 김창훈이 만든 곡입니다. 골방에서 곡을 고민하고 있는데 갑자기 번개처럼 멜로디가 떠올랐다고 하네요. 어린이들은 동요로 곧잘 불렀고 어른들도 어린 시절을 떠올리며 애청하고 애창했죠 가장 성공한 어린이를 위한 대중가요이자 어른을 위한 동요 산울림, 산할아버지, 구름모자 썼네, 산할아버지
0: 개똥벌레라는 노래는 어떻게 만들게 되신 거예요?
1: 주위에서 보면 소외된 사람들이 많아요 굉장히 그 사람들 사랑이 소외시킨 사람보다 더 아름답기 때문에 제가 오늘 동화책에서 봤어요.
0: 귀뚜라미나 뭐 나비 얘네들은 개똥벌레를 싫어해요. 보통 사람 살 사회에서는 그런 두고 봐라 내가 이제 너랑 안논다 이제. 막 그럴 수도 있잖아. 분기가 생기죠. 화가 나고.
1: 나중에 귀뚜라미가 그 아파갖고 밤에
0: 병원에 가야 되는데 개똥벌레가 길을 밝혀주거든요.
1: 어릴 적에. 정확히 무슨 내용인지도 모르고 신나게 따라 불렀는데 나중에 가사를 다시 보니 의미심장한 노래더라 그런 경우 있죠. 1987년에 나온 신영원의 개똥벌레. 작곡가 한돌의 목소리였는데요. 소외된 사람들이 주는 사랑이 소외시킨 사람보다 아름답다는 말이 의미심장합니다. 1980년대, 90년대 학교 운동회나 합창대회에서 개똥벌레는 단골레 퍼털이었죠 미디엄 템포의 살짝 흥겨운 곡이지만 가사는 외롭고 애처롭고 슬프기까지 한 내용입니다. MBC 드라마 오버 더 레인보우에선 절망적인 상황에 처한 배우들이 이 노래를 합창하며 다시 힘을 내는 장면이 나오기도 했습니다. 외로움에 지친 사람들, 제대로 된 보상을 받지 못한 사람들 모두 이노래의 위로를 받았습니다. 그 시절의 힐링송이었던 셈이죠. 소외되고 배제된 사람을 위한 노래니까 사회성이 짙은 대중가요라고도 할수 있습니다. 노래가 발표된 직후부터 생활의 아름다움을 극대화시킨 가사 다같이 부르기 좋은 가사로 인정받아서 상도 많이 받았는데요. 1987년 MBC 아름다운 노래 대상에서 우수상 또 그에 시작된 한국노래말 대상에서 영예의 대상을 받기도 했습니다.
0: 늘 그냥 그 우리 살아가는 삶 속에서 일어나는 일들을 담아왔는데요. 어떤 상황에서도 울다 잠이 드는 상황 속에서도 마음속에 소망을 품고 있으면 아 울다 잠이 들지 않을 수 있잖아요. 희망을 조금 더 여러분들께 더 많이 전달하고 싶어요.
1: 한돌의 아름다운 가사 신영원의 맑은 가창력이 빛나는 노래입니다. 오늘의 유행가 개똥벌레입니다.
0: 미국의 서브프라임 모기지 부실 사태가 장기화 조짐을 보이고 있습니다. 중국과 대만, 싱가포르 등 아시아 증시도 동반 하락했습니다. 근데 전 세계 증시가 출렁거린 가운데 우리나라만 예외일 수는 없겠죠. 우리 주식
1: 2007년 서브프라임 모기지 사태가 100%. 터지면서 전 세계 금융시장이 출렁이게 됩니다. 미국의 주택담보대출 이른바 모기지 대부 업체들이 줄지어 파산하면서 우리 경제에까지 악영향을 끼쳤던 전 세계적인 위기였는데요. 특히 저소득층 대출자들의 피해가 극심해서 신빈곤층이라는 표현까지 나왔던 그때 다시 돌아온 불경기 속에 등장했던 유행가가 바로 장기화와 얼굴들의 싸구려 커피였습니다. 당시 젊은이들이 겪게 된 차가운 현실을 우울하지만 재치있게 반영해 뜨거운 반향을 일으켰죠 그래서... 가사를 쫙 보면서 저를 가히 문학이다 가사가 네. 너무 좋습니다 어... 인디계의 서태지라는 인... 별명이 있대요 인디계의 어... 또 장교주 네. 교주라는 별명은 지금 신내철씨 외에 이분이 처음 붙은 것 같습니다 자. 바로 그밴드니다 네. 장기야와 얼굴들 장기야의 노래는 독특했습니다 본인은 랩이라고 주장하지만 내레이션 같기도 하고 파령 같기도 하죠 산울림의 김청완 송골매의 배철수가 노래하는 방식이기도 합니다. 이는 우리말의 배열과 억양 등을 연구해 얻어낸 결과인데요. 특유의 변칙적인 재미에 순우리말을 사용하고 있다는 점도 환영받았죠. 궁핍한 자취생의 모습을 생생하게 묘사한 점도 화제였는데요. 제가 TV나 어떤 매체들이 20대를 너무 즐거운 사람들로 그리는데 전 실제는 별로 안 그런 것 같아요. 패자의 정서 루저의 정서를 표현했다 동의합니까 아무래도 승자의 느낌은 아니죠 네. 노래가 네. <웃음> 그런데 그렇다고 또 패자도 아닌 것 같아요 그것보다는 승패가 결정되지 않은 사람의 불안하기도 하고 허무하기도 한 그런 힘은 없는 그런 그렇게 쓰리 쓴 경제 현실을 자신만의 독특한 시각으로 유쾌하게 묘사하며 우리에게 웃음과 위안을 선사했던 유행가니다 장겨얼굴들 싸구려 커피 그 당시 비틀스가 한창 세계적인 인기를 누리고 있었는데요 저 역시 한국 최초로 에드폰에는 구을 만들어 활동을 하기 시작했습니다 그래서 1964년 비속의연이라는 곡을 처음 만들어 발표했었죠 그 당시 우리나라 음악은 토르토와, 탱고, 룸바, 음. 차차차 그런 음악들이 유행하고 있었는데요 이를테면 한국적인 락 음악의 효시였죠. 그렇게 그룹을 만들어 미 8군 무대를 뛰쳐나오고 보니 참으로 먹고 살 길이 막막하던군요. 몇 번의 공연을 가져봤지만 성과가 없었습니다. 할수 없이 1965년도에 다시 미 8군 무대로 돌아가게 되었고 30년 전 신중현의 목소리입니다. 1950년대 중후반 미8군에서 기타리스트로 실력을 인정받아 제키라는 애칭으로 불렸던 그는 스스로 써낸 창작 앨범을 내려고 골몰합니다. 그렇게 탄생한 락밴드는 한국에선 거의 최초로 할 락밴드 에드포였죠. 오늘의 유행과 빛속의 여인은 그들의 대표곡이었습니다 락은 락인데 서구의 락이 아닌 한국적인 락음악 이 곡과 함께 신중현은 한국 락음악의 대보라는 칭호를 얻게 됩니다 하지만 너무 앞서간 탓일까요? 이 곡은 발표 당시 대중적인 호응을 얻지는 못했습니다 신중현도 다시 미팔군무대로 돌아가게 되죠 이후 펄시스터즈와 작업한 앨범이 대박을 터뜨리고 나서야 에드포 앨범도 재발매됐고 빛속의 여인도 그제야 다시 살아나게 됩니다 2001년에는 김건모가 다시 불러 크게 히트하게 되는데요 김건모의 신곡으로 생각했던 사람들 중에는 이 곡이 당시보다 무려 37년 전에 나왔던 곡이라는데 깜짝 놀라기도 했습니다 한국적인 록 음악을 만들겠다는 신중현의 노력이 어느 정도였는지를 짐작하게 해주는 장면이 하나 있는데요 음악평론가 이백천의 목소리입니다
0: 그때 보던 신중현 시입상은 함부로 얘기 못 붙이겠어요. 어떻게 의연하다
1: 그럴까 화난 네. 사람 같기도 하고 자기 몰입이 돼가지고 아, 네. 그리고 한날 이제그 안에 소문이 도는 거는 그 창고가 있었어요. 악기 창고라는 네. 게뭐 그 간단한 창고가 아니고 철문으로 한 대개가 드문드문 네. 한 3m 거리로 있는 큰 건물인데 아침에 9 시에 나와서 수희한테 얘기해가지고 나 여기 들어갈 테니까 바깥에서 세문을 찬드라. 잠그셔. 안에서 소리가 나더라도 그건 양해를 해주셔 누가 열어달라고 해도 음. 오후 3시까지는 여지 마셔 연습. 연습한 데 깜깜한 데서 공기나
0: 통했을지 네. 몰라그 과정에 이미 그 신중현의 신화는 싹 뜨고 있었고 <웃음>
1: 그 지독한 노력으로 비전엔 한국락의 시작을 알린 기념비적인 유행가입니다 에드포 빛속의 여인 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
0: 진짜 가을 너무 짧았던 것 같아요. 옛날엔 가을 참 길었었는데 하는 생각 들어서 지난 가을 아쉬워하는 마음으로 코스모스피어인 길 함께하겠습니다.
1: 참 좋은 계절. 가을은 늘 짧게 느껴지나 봅니다. 30년 전 김상희의 목소리인데요. 그때나 지금이나 가을은 점점 짧아지는 것만 같죠? 지금 흐르고 있는 곡, 오늘의 유행가 김상희의 코스모스 피어있는 길입니다. 가을 하면 떠오르는 대표적인 노래지요. 실제로 2015년 한국 갤럽이 가을 하면 생각나는 노래를 조사한 적이 있는데요. 이때 이용해 잊혀진 계절. 이 문세의 가을이 오면 신계행의 가을사랑같은 숱한 가을노래들을 제치고 김상희의 코스모스 피어있는 길이 1위의 자리에 오르기도 했습니다. 가을의 전령 코스모스를 소재로 한 데다 한들한들한 꽃의 모습과 잘 어울리는 왈츠 리듬 덕분인지 발표에는 물론이고 이후로도 오랜 시간 가을만 되면 어김없이 전파를 탔지요. 김상희는 학사 가수로도 불리죠 명문대학 법학과에 들어갔지만 가수의 길을 택한 건데요. 이 때문에 본명이 아닌 가명으로 활동해왔다는군요.
0: 사실은 저 본명이 최순강 최순강이라는 이름을 가지고 있었는데 왜 김상희가 됐느냐면은 학교 다닐 때뭐 음악 콩쿨에 나가본 적도 없고 검사나 판사나 아니면은 뭐 그만두고 변호사나 이렇게 되리라 해가지고 아주 대단히 그 우리 어머님이나 아버님은 자랑스럽게 생각하는 딸인데. 이상하게 책상 앞에 앉으면은 위장도 아프고 머리도 지끈지끈하고 그러는데 노래하라고 오라 그러면은 반짝해 가지고 아무렇지도 않게 하고 그래요. 그래서 아 이게 참할수 없구나 하고 저 혼자 생각이지만은 그래서 부모님 숨기면서 방송국을 다녔습니다. 근데 만약에 그 레코드 처음 데이트에 가수 그래가지 최순강 그래 나가면은 전 우리 집에서 쫓겨나요. 쫓겨나면 갈 데도 없고 그래서 할수 없이 이렇게 보니까 제 친구 중에 가장 많은 성이 김 씨였고 제 친구 중에 반만힘입니다 그래서 거기서 히지 않았다고 제 후배 중에서 상않았다고해고 즉석에서 김상희 그렇게 지었어요. 가끔 우리 집에 방송 때문에 아 방송국에서 전화가 옵니다. 거기 김상희 시댁입니까? 하면 우리 아버님 받으셔가지고 여긴 최씨 집이요? 그리고다 끊어버리세요. 저만 가슴이 아프죠. 아이고 저건 내 건데 말 못합니다.
1: 또 다른 학사 가수 최준도 마찬가지로 아버지의 반대를 우려해서 본명 최상준 대신 가명을 써야 했다고 하죠. 직업으로서 가수의 위상이 많이 달라진 걸 새삼 느끼게 됩니다. KBS 전속악단장 김강섭이 작곡하고 전속가수 김상희가 불러 자연스러운 진행과 나긋나긋한 목소리로 빚어낸 품격 있는 가을 노래입니다. 김상희, 코스모스 피어있는 길.
0: 저희 이제 살면서 결혼식을 안 해갖고요 네. 한번 결혼식은 그래도 해야 되지 않나 아이들에게 저희는 결혼식 사진이 없으니까 엄마 아빠가 결혼을 안 하고 산다고 생각하기 을 때문에 <웃음> 아 근데 서운하더라고요 결혼하자는 얘기 한 번도 안 하고 경제적으로 안 돼갖고
1: <웃음> 지 여자의 로망인데요 드레스 드레스 못 입혀준 거에 대해서 되게 미안함이 있으실 것 같아요 있죠 <웃음> 한동안 방송가에서는 사정상 결혼식을 치르지 못한 부부들을 위해서 웨딩 촬영을 해주는 이벤트가 유행했는데요. 이때 하이라이트는 아내의 변신, 순백의 웨딩드레스를 입은 모습이었죠. 엄마, 너 오세요! 별로 설명이 안 되고요.
0: 어쨌든 어, 고맙고, 신랑한테 고맙고. 이런 걸 먼저 해주고 했어야 되는데. 늦은 에 대해서 좀 많이 미안해
1: 그렇게 결혼식의 상징이 된 웨딩드레스 이 문화는 로마 제국 때부터 전해져 내려온다고 하는데요 흰색 원단은 값이 비싸고 다루기가 까다로워서 결혼식같이 의미 있는 날에만 입을 수 있었다고 하죠 사실 1960년대만 해도 우리 결혼식은 대부분 전통 혼례로 치러졌습니다 90% 이상이 얼굴에 연지, 곤지 찍고 한복 차림으로 결혼했죠 그러다 1970년대부터 차츰 서양식 문화가 퍼져나가면서 나중에는 완전히 대세가 됐죠. 이때쯤 발표된 유행가가 1969년 한상일에 웨딩드레스입니다. 이 곡은 원래 신성일 윤정희 주연의 영화 먼데서 온 여자의 주제가였는데요. 영화는 흥행에 실패한 반면 노래는 발표하자마자 크게 히트하게 됩니다. 당시 익숙했던 트로트풍에서 벗어나 서구식 곡조를 따르고 있어서 소위 품격 있는 가요로 사람들의 환영을 받았습니다. 작곡가 정풍송의 작품인데요. 그는 서양에서도 불릴 우리 가요를 쓰겠다는 야망으로 곡을 썼다고 합니다. 외국곡을 번안한 노래라는 오해도 있었을 만큼 고급스러운 곡조를 자랑하지요. 서구식 결혼문화가 정착되었음을 알려주는 유행가입니다. 한상일. 당신의 웨딩드레스는 정말 아름다웠소 웨딩드레스 여기 어때? 어? 여기 저 커피 맛 좋아 좋아 <웃음> 아. 내가 이런 괜찮은 카페 한 20군데를 알고 있거든 답답하면 언제든지 연락해 내가 무료 봉사해줄게 고마워 기분은 좀 나아진 거야? 어, 노래 시작하려나 보다 지금부터 다른 거 아무것도 생각하지 말고 저 음악을 즐겨봐. 그럼 정말 행복해지나요? 1980년대 초반 경제가 비교적 안정되면서 도시의 다운타운가에는 카페가 늘어나기 시작합니다. 이 시절 카페는 낮에 커피와 음료를 팔다가 저녁에는 주점으로 바뀌어서 직장인들과 학생들의 아늑한 아지트로 자리잡기 시작하지요. 카페를 찾는 또 다른 이유는 앞에서도 들으신 것처럼 분위기를 잡고 음악을 들을 수 있어서였는데요 이 시절 카페의 주인들은 각종 카세트와 CD 음반을 구비해뒀고 유선 방송과 계약을 맺어 음악을 틀기도 했습니다 카페에서 제공하는 음악은 텔레비전에서 듣는 음악과는 사뭇 다른 감상용 음악이었죠 음반사들도 이런 카페 음악 봄을 겨냥해 경음악 위주의 무드를 강조하는 음반을 경쟁적으로 출시했습니다 이때 카페 음악계를 접수했다고 할까요? 부드러운 포크송을 들려준 해바라기가 큰 인기를 끌게 됩니다. 팀의 주역인 이주호는 이정선이 주축이었던 70년대그룹 해바라기에서 활동하다 군에 다녀온 뒤 솔로 활동을 시작했는데요. 별 반응을 얻지 못하자 다시 해바라기 이름을 이어받아 2인조로서 세기를 모색하지요. 1985년 해바라기 이집에 실린 모두가 사랑이에요는 카페 음악의 유행을 이끌며 큰 호응을 얻게 됩니다. 아름다운 가사와 서정적인 통기타의 울림이 카페에서 휴식을 찾는 이들에게 딱 맞는 음악이었습니다. 노래를 아주 잘하는 것보다는 조금은 빈 듯하면서도 좀 이렇게 좀 쉽게 쉽게 다가설 수 있는 그런 것들을 좀 공부
0: 좀 했으면 좋겠어요.
1: 이미 다 마스터하신 얘기를 다 지시려고 하시네. 뭐 <웃음> 어, 원래 그렇죠. 그 남들이 그 같이 와줄 수 있는 여백도 노래 속에 있어야지 너무 완벽하게 부르거나 너무 주장을 해서 큰 소리로 외치면 오히려 남들이 물러서죠. 뭐 그런 점이해바라기 여러 가지 매력 중에 한두 가지인 것같은데 해바라기는 이후에도 이제 사랑할 수 있어요. 내 마음의 보석 상자, 사랑으로 동으로 히트 행진을 이어가게 됩니다. 1980년대 도시의 새로운 음악 공간, 카페에서 떠오른 유행가를 듣습니다. 해바라기, 모두가 사랑이에요. 유행과 시냈노래하다 스페셜 이제 마칠 시간입니다 365호에는 들지 못했지만 놓치기 아까운 히든트랙 오늘의 히든트랙으로는 해바라기에 행복을 주는 사람 준비했습니다 지금까지 저는 음악평론가 임준모였고요 잠시 뒤 11시
0: 52분부터 57분까지 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다